0: Olá, esse é o podcast do Rabi Luca, política, cultura e humor ao seu
1: alcance. Boa tarde Juliana, Raquel, boa tarde Alexandre Delfino.
0: Boa tarde gente, tudo bom?
2: Boa tarde, boa tarde, tudo na paz, tudo no love.
0: Hoje É. é mais paz.
1: É mais love embora a gente continue com as mesmas, os mesmos problemas de sempre, né, gente? Esse programa parece que foi uma, um, um sexto sentido, porque Oi. o nome dele é, 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 é propício para o que a gente vem passando, né? Vocês vejam, por exemplo, que a gente atingiu hoje, é, até a última medição estava 42.890 mortos, então a gente não é errado dizer que nós já temos 3 mil mortos, pelo Covid-19, 43 mil mortos pelo Covid-19, e a gente fica vendo na televisão aí as pessoas na orla marítima passeando, baile, fila para entrar em shopping, e tem uma foto emblemática, muito emblemática, que é quando flexibilizaram aí a, a quarentena, que um rapaz, eu me esqueci o nome dele, desculpe, a, a minha idade avançada tem tá em essas coisas, né, Juliana? Então, eu me esqueci oh. o nome do, do menino, que ele tirou a foto do, do ônibus no Rio de Janeiro, que é uma foto emblemática, né? É aquele, Aquela multidão de gente no ônibus indo trabalhar e tal. Quer dizer, uns por falta de opção, ou ele precisa ir trabalhar ou vai ser mandado embora, porque o governo não faz absolutamente nada, Nada para auxiliar esse povo, e outros fazem por opção própria. Eu quero ir para o shopping, morrer, eu quero morrer, mas quero morrer bonito, né? É um absurdo isso, né? O é, que você que acha disso? O que vocês que 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 têm enxergado disso tudo, né? Essa, esse número absurdo de mortos aí. E as pessoas dando nem, nem aí para isso, né?
0: É, primeira coisa: o nome do, do fotógrafo aí é Marcelo, ele tem 25 anos e ele é professor de história. Ele, além disso, trabalha numa delivery de uma hamburgueria lá na Barra da Tijuca. Então, assim, (risos) ele aproveitou que ele estava indo trabalhar para tirar foto, mas é verdade. E, assim, muitas empresas estão chamando os colaboradores para voltar, os ônibus vão ficar lotados. Aqui em São Paulo, eles prometeram que ia fazer o ônibus, como é que fala?
1: Aumentar a frota, né?
0: É, não, que só ia poder ir gente sentada no ônibus, mas isso vai aumentar a quantidade de gente parada no no ponto, né? A gente conhece bem a história aqui no no Brasil, então eu acho que é complicado. Mas também as pessoas não ajudam, né? Porque as praias estavam lotadas, os shoppings lotaram esse final de semana. Complicado.
2: Deixa eu falar uma coisa a respeito disso daí. Essa semana eu fui no mercado... E aqui no mercado, aqui os mercados de Campinas estão medindo a pressão. Não sei se os daí tão, é pressão ou não, a temperatura. É. E aí eu não sei se não sei se os daí estão, né? Aí eu cheguei no mercado, a mulher colocou álcool em gel na minha mão, foi medir a minha temperatura, deu 32. Eu olhei pra cara dela e falei, 32? Ela falou, é, 32. foi se eu certeza que é 32? Ela falou, tenho. Aí eu falei, então tá, né, cara?
0: 32 então, eu vou
2: Exatamente, é o que eu tô te falando Então quer dizer, você pode estar morto Mas você não pode estar com, com febre entendeu, Para poder entrar no mercado O que acontece é o seguinte não, é, Foi aquilo que eu falei semana passada Não adianta a, a, O governo colocar na mão da população Para poder tomar conta dessas coisas Porque a população não sabe Vocês viram o vídeo do menininho Que foi parar para poder, o cara medir a temperatura dele O cara espirrou o álcool em gel Na cara do moleque, no olho do moleque porque ele se atrapalhou, então quer dizer, aí se você ficar dando exemplos aqui, não acaba, esse negócio de, ah, só vai poder gente sentada, ah, fala sério, quando que isso vai acontecer numa periferia, a pessoa cansada, saindo de casa, 4 horas da manhã, voltando 9 da noite, a pessoa vai ficar esperando o ônibus, quantos ônibus ela vai ter que esperar para poder pegar um ônibus para ir sentado? Essas coisas não existem, é utopia, não adianta achar que... Ah, não, mas a população vai acatar e vai fazer, porque não vai. 25 de março lotada, tiazinha indo pagar a conta no shopping, senhoras de idade, entendeu? Que. Me... Sem precisão, não é possível que não tenha um filho ou um vizinho que saiba pagar essa conta online para ela. O que as pessoas querem é sair, e o governo deu essa oportunidade. Tanto é que na segunda-feira, quando liberou, estava tudo lotado em tudo quanto é lugar. E eu garanto para você... Que nem metade das coisas que tinham que ser feitas do jeito que é para ser feito foi feito. É isso, cara. A gente é. está com 4, 42 mil, você pode ter certeza. Infelizmente, até o final do próximo programa a gente vai ter passado de 50, entendeu? E aí a gente vai bater recorde atrás de recorde.
1: É, é, é isso, isso ali. É, você tem razão nisso, porque tem uma parcela da população que faz esse tipo, que, que tem esse tipo de atitude, um pouco por falta de informação uma boa parte por necessidade, porque se ela não for trabalhar, ela vai perder o emprego, não tem o que comer e tal, então ela tem que se arriscar, mas tem uma boa parte também que é por irresponsabilidade pura, irresponsabilidade pura que é incentivada por um governo que sempre tratou esta pandemia como tudo, menos com o rigor que ele teria que ter tratado. A gente lembra que... Esta pandemia já teve vários nomes, era gripezinha, era uma bobagem, tava recuando, ah,
2: tá. tava acabando. Um então um veja. Só um minutinho, Oi. deixa eu ler uma coisa. Que você tá falando isso aí? Posso ler uma coisinha aqui? Claro. Rapidinho? Aqui no meu celular, peraí. Vamos lá. Com mil, ca... Com mil casos de morte, gripezinha, essas são as palavras do nosso presidente, queridíssimo. É... Com 5 mil, histeria. Com 10 mil, não sou coveiro. Com 20 mil, e daí? Não sou messias, não faço milagre. Com 30 mil, é o destino de todo mundo. Todo mundo morre um dia. Com 35 mil, vamos parar de divulgar. E com 40 mil, entre nas filas, dos, entre nos hospitais e comecem a gravar tudo que está acontecendo lá dentro. É só é, para é... ressaltar o que você está falando.
1: E é exatamente, Ale, esta notícia que eu queria repercutir aqui com vocês, né? No meio de tudo isso, no meio de tudo isso dessa calamidade mundial, mas no Brasil muito pior, porque a gente tem esse governo irresponsável. No meio de tudo isso, o cidadão o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, faz uma live em que ele incentiva as pessoas a invadirem hospitais para filmar, para dizer que não Sim. tem, não tem ninguém morrendo de covid, né? E a sequência da live dele é no Rio de Janeiro, as pessoas teriam entrado no hospital e chutado porta, quebrado computadores, etc, etc. Hospital Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, né? Como que você vê isso, Juliana? Um um presidente da República incentiva, primeiro, porque isso é crime, isso é crime. Já tem ministro do Supremo que já colocou isso como incentivar esse tipo de coisa. É, um, é crime. Como que você enxerga isso? Né?
0: É lamentável. Uma postura dessa... Olha, e olha que eu não estou nem questionando todo o histórico do cara, mas assim, uma postura dessa não é para ninguém. Imagina, no meio de uma pandemia, as pessoas ficam doentes de entrar em contato, você mandar as pessoas invadirem um hospital Eu tenho tenho uma parente que está internada. Eu não ia gostar de uma situação dessa. É é no mínimo incitar a violência, porque invasão de privacidade... Eu fico assim, sem saber mesmo como lidar com essa situação.
2: E não é só isso, né? É atrapalhar o andamento do que os médicos e os plantonistas estão fazendo, né? Como é que você trabalha com pessoas... Ali que não estão apropriadas Para ficar no recinto, Deus sabe de onde que veio, com que roupa que tá, entendeu? Ai, cara, olha, sinceramente, quanto mais esse cara fala, pior a situação fica. A gente tá na pior crise mundial, o pior presidente do que possa existir no mundo é esse cara. Porque eu é não um conheço o de... outro. Um Desrespeita a, a... À vida, né, cara? Ah, é, a gente, Ale, pra, eu... testar, pra testar a gente, a gente só tá Só tá atrás da Zâmbia, mano Pelo amor de Deus é, E é, do México É, o presidente mexicano É outro imbecil Também que não tá fazendo nada pra ajudar Entendeu? Então quer dizer Fica difícil, cara a... fica, fica difícil você até tentar Achar um, um ponto Um ponto que seja bom Em tudo isso, é. não tem eu Entendi. quero
1: aproveitar e mandar um abraço pra todo mundo que entrou aí. O Sérgio Cardoso, um abraço, meu irmão. O Diogo, o Diogo Lara. O Diogo Lara, viajante, grande amigo meu lá de Bertioga. Grande beijo pra você, Thiago Munista tá aí. Rita, Ana Maria, Rodrigo, Léo. Obrigado, Léo. Gostou do meu cabelo mesmo, Léo? É falta, isso aqui é falta
2: de coragem pra ir cortar o cabelo, Léo. Aí eu uso ele assim. Eu quero, diz, eu quero dizer o seguinte, que eu e meu cabelo estamos tretado, porque hoje ele, esse filha da puta resolveu sair sem máscara. Hoje eu fiquei aqui, ele saiu, porque essa peruca não tá me obedecendo, hein, cara, tá foda, tá difícil. Olha,
1: olha que legal que a, a Bia tá dizendo o seguinte: eu acho que até o Bolsonaro se surpreende com as pessoas que obedecem ele. É verdade, né, é verdade. Meu? cara? É tão gado, é tão gado que as pessoas não, as pessoas se surpreende mesmo, né? Mas é, essa história do Covid ainda vai dar, vai dar muito pano para manga, infelizmente, né? A gente, eu lembro assim... que em um dos primeiros programas a gente tinha dito que essa, isso ia, che- ia chegar cada vez mais perto da gente, né? Era o amigo do amigo, depois era o amigo, agora como a Juliana falou, é uma pessoa da família dela, tal... É, então, a gente vai ter, infelizmente, muita coisa, muita coisa que vai... Ah, meu cunhado Eli, também... Um beijo tá para você. Júlio, você estava... Ah, é, outra, é outro caso, cunhado do Alê, caso da família. Meu cunhado, aí,
2: cunhado é... É, meu cunhado é policial lá em Carapicuíba, ele e o motorista da viatura também foram Olha infectados. Aí. Tá tudo beleza com eles, mas pegaram.
1: Um abraço para vocês, é de Riba. Tamo junto, meu irmão.
0: Então, olha, eu acho que o mais interessante dessa situação toda que está acontecendo é o pessoal que defende o economia. Porque vocês vejam bem, é, eu entendo a situação econômica do nosso país, ela é delicada, mas é, pelo menos aqui aonde eu estou e na empresa onde eu trabalho, muita gente estava conseguindo trabalhar em home office. É, pessoas de call center, é, pessoas de, de administrativo. Quanto menos pessoas tiverem que ir ao trabalho, mais as pessoas que realmente precisam tem espaço para se locomover e diminui o risco. O problema é que as pessoas que, que podem fazer esse trabalho home office estão sendo chamadas para voltar para casa e é desnecessário, porque tá só crescendo essa curva, que já não é mais curva, né é uma seta para cima
2: é. é um foguete
0: é, é um foguete
1: é. infelizmente é um foguete do mal né gente, mas a gente no meio de tudo isso, Juliana tem a sua notícia também vai ter, vai ter obviamente ligação com essa desgraça que está acontecendo aí. Qual que é a sua notícia aí, Juliana?
0: Então, é, na verdade, a minha notícia ela é vem atrelada às passeatas da semana passada e à postura da mídia, né? Ou seja, da imprensa. Nesse caso, a postura irresponsável da CNN que fez um quadro chamando antifascistas, que estava mais parecido com aquele quadro que o Gugu convidou o pessoal do PCC falso, chamou os caras que se diziam fascista nenhum representante de nenhum movimento sério, aí eles falaram com máscara, que já foi bem ridículo, aí para dar um laço final, eles convidaram o... Como é o nome do cara? O Fauzi. O Eduardo Fauzi. Que quem não se lembra é o cara que colocou... Que tacou uma bomba na sede do Porta dos Fundos em dezembro. Ou seja, o cara é um terrorista. Fugido da Interpol. Fugido da polícia. Que foi morar na Rússia. E eles estão dando espaço para um cara desse falar. E falar sobre integralismo que é basicamente o fascismo brasileiro. Como é tão irresponsável assim uma rede? Eu particularmente não assisto a CNN, mas assim eu fiquei chocada com a notícia porque cada vez mais a a, a imprensa está dando voz para quem não deveria ter voz. E a gente chegou no Bolsonaro desse jeito. Né? Começou com o Bolsonaro sendo piadinha do CQC E hoje ele é presidente do nosso país Não dá para tratar as pessoas Que são importantes é, Coisas importantes como piada
1: é, A CNN já, ela já tem lá Num programa dela o, Aquele tal de Caio Coppola que Eu nunca vi passar tanta vergonha Na minha vida do que aquele Caio Coppola Que para mim já é um fascista né? E agora faz outra, outra coisa dessa. Ou seja, vai na contramão de tudo que a gente imaginou que aconteceria depois desta, de tudo, dessa pandemia, de tudo que a gente vem assistindo. Quer dizer, todo mundo, parece que uma parte importante do mundo combatendo o fascismo, combatendo o racismo. A CNN, uma, uma empresa de esporte, dá a voz para um terrorista desse que vai explodir uma bomba. É, na, na porta de uma de uma de uma de uma empresa que só canal, faz humor, né? Canal. De um canal que só faz humor, né? É, e isso, Juliana, como eu disse no começo aí, está ligado diretamente a esse movimento fascista. Vocês vejam, por exemplo, aí a tal da Saru Winter. né? Desmontaram agora finalmente, desmontaram aquele acampamento lá é, em Brasília. É. E ela faz de tudo para ser presa. Ela quer ser presa de qualquer jeito. Tentou pediu auxílio poli- auxílio político na nos Estados Unidos e foi negado, né? Asilo político nos Estados Unidos e foi negado. Mas você vê cada vez mais este movimento fascista. Manda ela para rede fascista- TV. Manda ela
2: para rede TV. É rede TV. Ela vai ficar pra lá pra sempre, nunca vai sair de lá. Tomara, né? Tomara. <risos> é, entendeu? Esse tipo, Ela não tá sabendo de, esse pedir, tipo de absurdo. Cara. É. Ela não tá sabendo pedir, entendeu? Ela tá pedindo no lugar errado. Eu lamento, Porque... essa menina é doida. Pode continuar aí. <risos> Não, Não é, 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 um, dúvida, né? é um pouco isso. Agora tem uma
1: outra, tem uma outra notícia que eu quero trazer aqui para a gente repercutir, é, que é que foi um tweet do jornalista Kennedy Alencar, que chutou o pau da barraca com o engomadinho do, do Luciano Huck, né? O, o Kennedy Alencar escreveu o seguinte, em cima de um tweet do Luciano Huck, que é o bonzinho do momento e tal, né? Você é um babaco oportunista, não merece participar do debate público. Canalha, como diria Tancredo, avô do seu comparsa. Canalha, você apoiou o Bolsonaro. Por, que, por, que, que, eu, por que, que eu quis trazer esse tweet do Kennedy Alencar? Primeiro porque... Eu acho que ele tem total razão, eu gostaria de ter feito esse tweet, porque o Luciano Huck é um oportunista de marca maior e quer surfar na onda agora de que ele não apoiou e não ajudou a eleger este governo fascista, esse governo genocida né, no nosso país. E ele está fazendo o que ele fez, lembra que ele era o parça do Aécio Neves, né? Até cair a máscara do Aécio Neves, até todo mundo saber quem era o Aécio Neves. A gente não pode esquecer da frase do Aécio Neves. Vamos escolher alguém que a gente mate antes que faça a delação premiada. Esse era o parceiro do Luciano Huck. E ele apagou, assim que a máscara caiu, ele apagou todas as fotos com o Aécio Neves. Como ele fez assim com as fotos com o Ike Batista... Com o menino lá da JBS. Então, este é o Luciano Huck, que agora a grande mídia, a todo custo, quer colocar como o salvador da pátria, assim como fez com vários outros outsiders, aí, para usar a linguagem preferida da Juliana, o outsider, né? Ela fez isso com o Collor, o caçador de Marajá, etc e tal. Com o Dória, né? O Dória, o Bolso Dória, também não podemos esquecer do Bolso Dória, né? Do itsel do Itzel, que agora também, se, se Deus quiser, vai sofrer impeachment lá no Rio de Janeiro, embora, embora o vice dele seja muito pior que ele, mas toda, toda essa galera se associou ao bolsonarismo e estão aí querendo pagar de bom moço agora, né? O que você acha disso,
2: Juliana? Sinceramente. É Graças a Deus.
0: Não, mas eu acho assim, sinceramente, ele tem chance de ganhar. Isso que eu me dói. É, na ver, é, o que eu penso, o uma coisa que o Ale falou e você falou, é, o Brasil ele gosta de, de eleger heróis. Gente que é, que, é, que vai bem, né, na 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 mídia? Que só, é, é, que quer é, salvar o país é, de qualquer forma. Por isso que o Bolsonaro ele conseguiu fazer esse papel, porque ele sempre esteve na mídia. E o Luciano Huck também está na mídia. Assim como o Moro, toda a direita está dominando a mídia. Então, eu estava até conversando com você há algum tempo atrás sobre isso. Eu acho que o mais importante é que as pessoas que conhecem a realidade do país vejam não só o que está na sua frente, mas procurem saber, porque hoje a gente não pode eleger o Luciano Huck porque ele faz o caliambeque do Luciano Huck ou a casa da tiazinha. Aquilo é puro assistencialismo, né? Tem que eleger ele pelas ideias dele. E eu, pelo que eu conheço do Luciano Huck, ele é tão liberalista, liberal, né? Que fala liberal. Ele é tão liberal quanto... É, o Paulo Guedes, que não é uma coisa boa, na verdade, né? Porque o liberalismo sem a oportunidade igual para todos, ela é injusta. Mas você votaria, Luciano Huck, Alexandre, se ele tivesse uma casa? Sim.
2: <risos> ah, eu não entendi nada do que vocês falaram aí. Eu tô pensando em outra coisa e já não é de, de agora, é de mais tempo. Eu estava pensando em algumas coisas importantes. Por exemplo, se o Johnny Quadros estivesse vivo hoje, será que ele ia beber cloroclina porque é líquido? Simples assim. Ou será que ele ia pegar, é, ou será que ele ia pegar a vassourinha dele e varrer toda essa corrupção que estava por aí? Outra é, coisa é. que eu andei pensando. Outra coisa. O Cuerça falava, o sol nasce para todos e também para você. É verdade? Porque para mim até agora, zero. Entendeu? E uma coisa mais importante que está me incomodando demais, com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, está afetando demais, e isso eu quero que vocês não entendam, está afetando demais o quê? A temporada de pipa. Você não escuta mais um vem buscar, você não escuta um relo, você não, não escuta mais um é, leva lá pra mim, pode soltar, entendeu? O tubão coisa, caiu, ali. o tubão caiu, não, não e, não, tão, e, não, tá sendo
1: não e você tem razão E o, o corporativismo Funciona até nessa história do cortante Meu irmão, agora não tem ninguém mais faz ah, cortante Agora tem que comprar exatamente. linha
2: lixo Agora, <risos> entendeu? Ninguém pega a rabilinha a mais Como que a gente pode? Isso é a cultura do Brasil Que está sendo perdida é, e, e o Luciano é, Huck é... Vai acabar com isso aí, viu? O Luciano Huck empinava vai. a pipa no ventilador
0: ah, no cartete, ele foi tá criado em apartamento em casa, você acha que, é que ele já soltou pipa?
1: ah, nunca, já. nunca
2: ele, ele, sabe, sabe o que ele soltava? Aqueles, aqueles paraquedinha que vendia na praia de Santos lembra daquilo? Sim. ficava sem fazer nada, só ficava era aquilo, porque é só o que ele é capaz de fazer mas pensa e nisso, gente... porque eu tô minha corrente está em, 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 em decressão, está descendo e a gente não tem mais o que fazer. O carrinho de rolemã já foi, né?
1: Já foi, já era, né? Já era. Agora já é
0: era. só muito, né, Rico? É, embora... Que é, em, aquele carrinho feito...
1: É, embora quem empinou pipa aí em ventilador, agora está tendo vantagem, que ninguém pode sair de casa, né, cara? Então... É verdade. Mas, ó... Então, tirante todos esses problemas que a gente vem passando no nosso país, tirante os outsiders que a...
0: É proibido.
1: Esse tirante. (risos) tirante. Estes problemas todos que a gente vê aí, os outsiders todos que a grande imprensa e o capital, o grande capital tenta colocar igual abaixo, tipo Luciano Huck, tipo Sérgio Moro, etc., O programa de hoje traz algumas coisas que comemoram, que levam em consideração o amor. né? A gente teve o Dia dos Namorados aí, dia 12 agora. Então, a gente está fazendo esse programa especial. A gente está fazendo um quadro especial aqui, contando histórias de pessoas que tiveram o amor sendo levado às... As últimas consequências do lado do bem, né? histórias emocionantes da gente ver de pessoas que têm um tempo grande ou um tempo curto juntos, mas que é legal e eu quero soltar o primeiro vídeo agora, que é do meu amigo Edival e da Amália, que estão há bastante tempo juntos, vamos ouvir um pouco aqui a história deles, fala Júlia.
0: Eu acho que em nome do amor.
1: (risos) Fala, fala.
0: Já que que o nosso tema é esse, eu quero que os os convidados coloquem aí uma frase de amor, uma declaração, que a gente vai ler. Se vocês quiserem, a gente lê aqui para vocês.
1: Isso, a gente esqueceu, Juliana, é verdade. A gente esqueceu da nossa enquete a famosa enquete do programa Neurose.
0: Era surpresa.
1: <risos> Isso. Então, galera, olha, os, o, vou soltar aqui os vídeos dos casais que estão namorando. Alguns estão namorando já há 50 anos, OK? Então vamos lá. Vamos ouvir, a gente comenta aqui, tá ali.
3: Eu sou Edival,
4: eu sou a Amália. Eu sou...
3: Casados há 32 anos Três lindos filhos
4: Nós dois juntos temos três E ele tem mais um filho
3: De 36 anos E a, a Amália Nós namoramos Nós tivemos assim é, Eu tinha um problema Na minha família ninguém me conhecia por Edival Todo mundo me conhecia por Marcos Então a minha falecida sogra ela achava que já tinha alguma, algum problema Porque era de ou era Marcos, tá certo? Aí nós começamos a namorar a, a família dela aceitar, entender Aí foi mais ou menos assim uns 10 meses, 11 meses de namoro Aí eu fui levar a Malha eu, lá pra Birigui, no interior para conhecer minha família Tio dela, o tio Luiz ele ele forçou, meio que forçou a marcar o casamento.
4: Não, né? não é assim. (risos) Falou, quando fica noivo, tem que já marcar a data.
3: (risos) Aí nós marcamos a data, para resumir, nós, entre namorar, noivar e casar, nós tivemos, ficamos um ano.
4: Um ano e meio, é.
3: Um ano e meio. E nós já estamos há 33 anos. Tivemos, como todo casal... É, dificuldades na vida a gente sempre se respeitou a
4: gente... é sempre a, a cumplicidade e assim, nunca dormimos de mal, nunca guardou raiva rancor, nada, se tinha alguma diferença, tivemos várias mas a noite, boa noite boa noite, acabou Eu nunca sair de casa
3: sem, sem dar um beijo, Me dá um beijo. E sem falar constitucional. Nunca. Não. Nunca. Nesses 30 e. E outra coisa, então assim,
4: e o respeito, né? Porque sempre Sim. a gente brigava, mas era amor, amor, mas amor, mas amor. Mas <risos> sempre no amor. <risos> nunca teve o desrespeito, nunca usamos palavrões, nunca nada disso. Então o importante de um relacionamento Para ser duradouro É ele trabalhar bastante Como ele trabalhava Agora vamos ser vovó é,
3: a a Primeiro neto, a primeira neta Dia 8 nós vamos ficar sabendo Se é neto ou neta Essa
4: história está aí
3: É uma história Ah,
4: e temos os filhinhos de quatro patas é, também né? Nós
3: temos aqui dois filhos. Tínhamos
4: filhinhos. três, aí esse, o ano passado Perdemos uma, agora temos dois é. né? A Belinha e o Boa Gente,
3: tudo de bom
1: Aê, quero agradecer o Edival e a Amália Que prontamente eu pedi para eles gravarem o vídeo E eles gravaram para mim Obrigado Edival, obrigado Amália Não sei se estão assistindo Mas um beijo para vocês, tá? Então a gente está vendo aí uma história legal né? E o cara conta a história Que ele teve que vir para cá Praticamente foi forçado a, a pedir ela em casamento Legal isso, né Juliana?
0: Eu achei legal eles falando que nunca dormiram, brigados, porque olha... Isso é legal,
2: <risos> não é fato, tem, que agradecer, né? tem que agradecer o tio, o tio que não deixou o cara escapar, né, porque na verdade ele falou, não, já que a noivar, e é a noivada, já é o casamento tem agora, nada. já pode marcar para não ter perigo.
1: Você acha acha que hoje em dia, assim, isso duraria, um casamento duraria isso 30, 40, 50 anos de casado ou não? Eu sou cético nisso, né? Mas não sou muito romântico. Ah,
2: Dura. Não é todos, mas dura. O meu, por exemplo, já tem 25. Junto já já dá 25. Pô, tá bom pra caraca, mas,
1: mas Agora... você acha que assim, vamos imaginar, o Heitor, o Heitor vai casar, Heitor, pra quem não sabe, é o filho do Alê, filho mais Sim. novo do Alê, ele tem outro fora do casamento, mentira, é. Heitor é ser. o filho mais novo do Alê, e você acha, por exemplo, o Heitor, você acha que essa geração vai casar e vai, e vai ter isso, cara, de ficar 50 anos casado e tal, tal, tal?
2: Cara, se a mulher do Heitor não tirar ele do computador... Ele vai ficar bem, casado. Vem casar
1: ele não vai. É.
0: Não. não, eu acho
2: que dá, cara. Eu acho que eu acho que que vai. Casamento é complicado, mas hum. vai muito do quanto você. Foi o que eles falaram aí do quanto que você respeita o próximo, né? O um, um, um parceiro de você até a divergência, a discussão, mas resolver logo ali, não deixar acumular. O problema é deixar acumular, entendeu? Você fala, ah, não vou falar agora para não me estressar, não vou falar agora para não me estressar, aí quando dá cinco, seis meses, você tá já com a estampa já estourando. Eu acho que o que eles falaram é fundamental, é o respeito e, e resolver as coisas, não digo na hora ali do... que você tá putaço, que você quer sair é, estressando, xingando, mas depois de uma ou outra horinha você sentar e conversar, eu acho que isso prolonga. Se vai durar a vida toda, não sei, mas prolonga. Com certeza.
0: Eu acho que depende muito também de como a pessoa encara o que é o relacionamento. Hoje em dia é muito mais fácil. Você vê, o tio dela que meio que obrigou eles a ficarem noivos e tal, mas é porque antigamente era um compromisso, né? Hoje em dia as pessoas ficam juntas antes de tudo acontecer e as coisas são muito mais fáceis. E eu acho, que é, eu acho que tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que demoram muito para se casar porque precisam encontrar a pessoa certa. E as pessoas que se casam porque, ah, eu tô apaixonada. Você tem que esperar a paixão pra depois você se casar, né? Não, e não, não acontece mais igual antigamente que a pessoa fica casada por causa dos filhos. Porque isso não, não é prisão, né? Tem que estar junto porque se gosta, porque compartilha alguma coisa.
1: Você veja que ah, esse eu... vídeo é engraçado, eu não sei se deu para pegar aí porque a gente teve que editar né aqui o tempo é curto, tal, mas ele conta uma história engraçada, a malha conta uma história engraçada que eles trouxeram eles trouxeram uma uma leitoa para fazer o casamento, tal e ela tinha dúvida se uma leitoa ia dar ou precisava demais, tal é uma coisa tão tão legal isso né velho as pessoas. Era, hoje a gente pode imaginar que era uma coisa simples, tal, mas é esse gesto que você está falando, né? É o gesto que vale, é o compromisso que vale, né, cara? Isso eu acho sensacional, né? Meu pai e minha mãe, eu vou de novo vou, vou de novo fazer, fazer uso da minha idade avançada para esquecer quantos anos meu pai e minha mãe ficaram casados. Mas ficaram casados até meu pai falecer, né? É, e também era isso, assim, era uma coisa louca, né? Eu tô, tô recebendo aqui, olha, o Alcebia de Pilon e a Tereza Vicentini estão apenas há 53 anos casados. Olha, meu, é, é, eu fico impressionado de ver uma pessoa há 53 anos casada, meu. Parabéns para você, meu. Parabéns. Você
0: ouviu o podcast do Rabi Luca.